0: En podcast fra NRK. Det satt veldig langt inne for Japan å avlyse sommer-OL i fjor, i 2020, men pandemien satt jo en stopper for verdens störste idrettsarrangement, i dag lovet statsministeren at det blir ett mesterskap i juli i Tokyo. Dette skal ge håp og mot til verden, sier japans statsminister Yoshihide Suga. Arrangørene lover altomfattende anti-infeksjonstiltak for over 11 000 deltakere. Sportskommentator her i NAKO, Jan Petter Saltvedt, nå viser meningsmålingene at 80 prosent av Japan japanerne ikke tror at det blir noe å holde i sommer. Hva tror du? <laughs>
1: Hadde du invitert meg for en uke siden, så hadde jeg sagt at jeg tror de klarer å gjennomføre dette til tross for. Det er allerede sånn at jeg har virkelig bynt å vakle i troen på dette. Det er forsinkelser på vacciner, det är ju ett uh, väldsomspännande problem, men det är ett extra stort problem för Japan som inte bara er, er arrangör här, men som har bestämt sig för att vänta till februar med å starte vaccineringen av befolkningen. Så de har enda dåligare tid uh, på detta. Samtidigt är väl det 10 månader sedan vi verkligen fick uh, pandemivirkligheten inover oss och det är fortsatt 6 månader igen här. Alltså Verden er så mye i forandring, og de kreftene som vil dette, at det faktisk skal bli en eller annen form for olympiske leker, er såpass sterke, at det er jo det som gjør at jeg fortsatt ikke blir overrasket hvis det blir det
0: De kreftene du snakker om da, de, de må vi snakke litt mer om, men, men aller først, arrangørene forsøker jo nå veldig tydelig å berolige verden. Mange lovner da, blant annet er det sagt at kun 6.000 mennesker skal få delta på åpningsseremonien. Blir du berolig etter det?
1: Overhovedet ikke. Jeg, jeg, jeg tror nettopp man uansett ville funnet mer enn 6 000 som hadde kunnet tenke seg å være med på en åpningssermoni sånn som det kommer til å være. Vi vet jo noen ting. Det kommer ikke til å være krav om at man må ha vært vaksinert for å kunne være med på dette. Usikkerheten rundt smittesituasjonen kommer fortsatt til å være der i juli, og åpningssermonien som er en av de definitivt, Eh, viktigste tingene som skjer under et OL eh, og mest prestigetunge men samtidig der det er flest samlet på ett veldig lite areal sånn som det er nå så er, legges det veldig opp til at alle skal komme sent alle skal nødvendigvis være under ett extremt strengt regime inn å konkurrere og så nesten knappt få de medaljene fordi det er aktuelt for ikke engang feiring rett ut igjen
0: ja, det, det ligner ikke på OL som vi vant til det sånn sett.
1: Det er akkurat det. man kan snakke mye om vad man mister underveis her. Det man mister er sannsynligvis den store følelsen av at det er et OL. Eh, OL skal jo være en idrettsfest for de over 200 nasjonene som samles og som sprer den entusiasmen, eh, og dette er ikke bare vakre ord, dette er jo faktisk det som gjør dette arrangementet så spesielt, så mange grener og absolut alle land i verden er med og er engasjert i dette.
0: Og så er det noe med størrelsen på et sommerål du må hjelpe oss litt med. Hvor mange er det som er involvert i et sånn type arrangement, både med tanke på utøvere og funksjonærer og journalister?
1: Ja, nei, de, de, hadde vi forholdt oss til de opprinnelige planene, så det, det eh, som nok uansett kommer til å være et tall som er eh, som vi kan eh, forutsi, så er rundt 11 000 deltakere, er det man har planlagt for. Eh, I Rio så var det to forrige OL, 207 nasjoner som var med, og så kommer en 5000 000 trenere og funksjonærer i tillegg, så en 15 000 som er direkte involvert i det rent idrettsrelaterte, og så begynner, man, så begynner multiplikasjonen, for da kommer antall funksjonærer, kontrollører, politi, ja, ikke sant, det er en av verdens aller største byer skal på et vis uh, tilrettelegges for et idrettsarrangement i uh, 16 dager, og da, da engasjerer det ganske mange. Men noen ti tusener uh, som er direkte involvert, uh, er i hvert fall ikke noe Så
0: det är antal hoder. Hvor mye penger snakker vi om?
1: <laughs> det er de offisielle tallene sier rundt, Små 130 milliarder kroner kanskje, pluss noen utsettelseskostnader som er anslått. Det er noe med vad man vil si for å på ett vis være ærlig på dette, kontra vad som er reelle kostnader. Det er bare det å utsette det et år har blitt anslått til å koste en ekstra et sted mellom 30 og 70 miljarder i norske kroner. Totalkostnadene var satt til 130, og så var det en analyse nå i 2020 som sa at dette er mindre enn halvparten av reelle kostnader som man anslår er oppe sted mellom 250 og 300 milliarder norske kroner. Så det er, noen vi kalle dette et anserlig tall.
0: Men kan er det som får regningen?
1: Regningen går primært til den japanske stat som som andre arrangører av detta. Se på dette som et regnestykke som vil kunne gå i plus Et sommer i Tokyo er mest av alt et innsalg av Japan som en turistdestinasjon. De har jo en ekonomi som ikke er på den topp der den har vært, og japanerne jobber hardt for å finne nye inntektskilder, hvor de har sett på turisme, som er et av de områdene med enorm potensiale i de kommende år. där skulle OL være det store utstillingsvinduet, inkludert å vise frem denne unike atmosfæren som det skulle holdes under.
0: Så, så hva tror du da, Jan-Patter Saltvedt, når, når den japanske statsministeren går ut nå og lover at det blir ett mesterskap i, i Tokyo i juli, er det først og fremst de økonomiske aspektene som gjør at Japan er så hardt ut og ønsker seg dette masserskapet?
1: Det er dels det. Er det er jo TV-rettigheter solgt til over 200 nasjoner rundt i verden også, som skal eventuelt kompenseres for. Det er et regnstykke de ikke vil ha i fanget. De vil ha, ha TV-bildene fra Japan i en eller form, med eller uten tilskure, til verden, og, og gjøre det beste ut av dette, visa at de kunne Tross alt, det er det allerviktigste. Og i det statsministeren vakler, så vil i hvert fall resten av både opinion og organisasjon begynne å tvile. Og der er man såpass på kanten når det gjelder både tiltro til <går> egen gjennomføringskraft. Og så man er avhengig av å faktisk ha en viss støtte i folket for det her. De, de snakker om, de, ingen kjenner situasjonen de er i. De snakker om å oppfinne hjulet <går>, hver eneste dag for å prøve å finne løsninger på det.
0: Vet vi hva utøverne vil?
1: Utøverne, det er veldig mange, veldig, veldig mange uh, av de 11 000 vi snakker om som har sommer-OL som sin karrieres store mål. Uh, og det er derfor nødvendigvis villige til å gjøre veldig mye for å kunne få ta del i dette, men mange har allerede uttrykt tvil om det å nødvendigvis skulle både forberede seg, kvalifisere seg, bevege seg. Vi kan jo bare begynne å regne opp hva det blir av mellomlandinger på flyplasser rundt omkring i verden for å få alle disse deltakerne dit, og... Usikkerheten på hva slags situasjon man møter når man først kommer dit og er prisgitt at opplegget er så sånn att man ikke ska pådre seg smittet.
0: Men, men hvem er det da som bestemmer dette til syvende år sist? Hvem avgjør om det blir ett sommerol eller ikke?
1: Det, det er en blanding av IOC som eier lekene. Japan har en rett til å arrangere sommeroøy. Sånn, sånn, sånn er dette. De, fikk, de har forlenget denne avtalen med et år for å kunne gjøre det i 2021. IOC-president Thomas Bach og den japanske statsminister Suga er jo de to som kommer til å sette seg ned foran hver sin dataskeim til og ta beslutningen på om vi gjennomfører dette eller ikke.
0: Men, men når du ser sier gjennomføre dette alla ikke, snakker vi da om et OL nå til sommeren, eller kan det bli utsett enda en gang?
1: Nei, på samme måten som, de, som soga sier, vi skal klare dette, vi skal arrangere sikre leker, så sier de, nå utsetter vi ikke mer.
0: Så det er enten til sommeren eller ingenting?
1: Ja, de sier så.
0: Kan det altså hende at det aldri ble noe av et sommerål i Tokyo? Ja,
1: det kan det, for andre gang. De skulle ha hatt i 1940 også. Og det, det være, for Japan så var det et enormt nedlag, men det, det er en reell mulighet. Sommerål kommer noen måneder for tidlig, og så har man begynt å snakke om kan man gjør det en eller annen gang til høsten. Enten så flytter man til sommeren 2022 og bare sier, ok, vi prøver det likevel. Men realismen i det begynner å... Ja hvorfor,
0: ja, hvorfor er det så urealistisk?
1: Fordi det er så mange... For det første er som hele tiden blir gående på sånn start-stopp tilværelse, og så er det veldig mange særforbund, som driver med sine egne ting, sine egne mesterskap, sine egne VM i den enkelte gren, som bare må utsettes fra et år till et annet, hvor det også har involvert masse penger, masse rettigheter. Og da man funnet ut, så langt, ingen absolutter i denne verden, at 2021 er det endelige. Hvis ikke så kunne man jo som sportsentusiast hope på et 2022 med vinterol i Beijing, sommerol, i Tokyo, avsluttet med det fabuløse fotball-VM i Qatar november december 2022, og nok å gjøre for Amnesty i 2022 uansett.
0: Jeg skulle til å si det, det blir då da litt av et åbord på den en og på den andre måten.
1: <laughs> det skal jeg love deg. Det, det kan bli intressant på veldig mange måter. Jeg tror de kommer til å gjøre alt for å prøve i en eller form 2021, og så får vi bare kryss fingre for at det fremstår som forsvarlig den grad vi kan kalle det en idriftsfest.
0: Så får vi se hur då det går sportskommentator här från NRK Jan Petter Saltet tack för att du kom till studio 2. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.